0: Har du noen gang ventet på en skikkelig viktig telefon, så vet du hvordan det føles. Enten det är en läge som ska gi deg noen prøvesvar, eller kanske du enda ikke har hørt fra noen du var på jobbintervju til. Litt den følelsen kan nok noen av verdens ledere ha hatt da de ventet på en telefon fra USAs nye president Joe Biden på nyåret. Och en av dem som virkelig har ventet, och ventet, å vente er Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som de siste fire årene har vært en god venn av USA. Men han fikk aldri en telefon. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 9. mars. Kristina Pletten, du er kommentator her i Aftenposten. Hvor viktig er det da å få den første telefonen fra USAs president? Den
1: første samtalen är en formalitet, men det är en veldig viktig formalitet. Denne samtalen signaliserer jo hva presidenten prioriterar hva han eller hon kommer til å legge vekt på i fremtiden og i løpet av sin periode. Så dette ble følt veldig nøye, och det vekker är mycket uppsiktvis nog är annaläderäs eller någon inte får
0: den telefonen som
1: eh förväntat.
0: Och den 20 januari så så blev jo Joe Biden insatt som president och eftersom han hade varit bint att ringa sina viktigaste vänner i utlandet så kom det ju också några som vakt uppsikt.
1: Han ringte först sina närmaste bokstavligt tal kan ringte till Kanada och Mexiko och så ringt han till sina närmaste allierade i Europa, de störste länderna alltså Storbritannien Tyskland och Frankrike. Så allt att det här är viktiga signaler fra Biden administration där kanske eh det som är runt är viktigare än innehållet i selve samtalet då. så var det ju självklart noen som inte fick en telefon liksom förväntat.
0: Och det var Saudiarabien. Men Kristina, hva er det som er så rart med at Saudi-Arabia ikke fikk noen telefon? Saudi-Arabia er jo vant
1: få mye oppmerksomhet fra USA. De er USAs beste venner i den arabiske verden, og de er en viktig alliert for amerikanene. Og vanligvis så har det jo vært sånn at amerikanske presidenter har ringt til Midtøsten veldig raskt att at de ble innsatt. Saudiene ble veldig bortkjent i løpet av de fire årene med Trump. Så det var mange som reagerte på at det tog
0: så lang tid. Ja, for Trump ringte jo ikke bare Saudi-Arabia da han var president. Han dro jo også på sin aller første utenlandsreise akkurat dit. Men Kristina, hvorfor Saudi-Arabia? Dette er jo et land som blir ganske mye kritisert for blant annet å bryte menneskerettigheter.
1: Ja, Saudi-Arabia har et veldig strengt regime, blant annet for kvinner og blir ofte kritisert for det. Men det er mange grunner til at dette landet har vært en viktig støttespiller for USA og for, også for NATO. Og det er fire
0: hovedgrunner til det. For det første så er det sånn at Saudi-Arabia er en slags buffer til Israel i Midtøsten. Og for det andre så er oljeprisen i verden avhengig av vad Saudi-Arabia
1: gjør. Saudiene har enorme oljereserver og de kan styre prisen ved etter som hvor mye de produserer. Og det har de ofte gjort sånn at når prisen er vært for lav, så har de kuttet lite i produksjonen sånn at de håller prisen oppe. Det er viktig for hele den globale
0: økonomien. Og for det tredje så er Saudi-Arabia viktig i USA sin kamp mot terrorisme. Dette punktet er pittelitt ullent, fordi at
1: Saudia er et todelt land med en kongefamilie, et monarki, som styrer landet. Men de har også et kjempestert presteskap som er veldig konservativt og fundamentalistisk. Og så skal vi huske på at Saudiarabia har mekka, det her ligger hjertet i den islamske troen. Så kongefamilien og presteskapet er i en slags sånn maktbalanse, og alle frykter en revolusjon i det landet, og derfor så er Saudi-Arabi veldig viktig i bekjempelsen av, av terror og fundamentalistisk islam. Og det fjerde punktet er pengemakten deres. De har så mye midler at de påvirker for eksempel arbeidsplasser i USA. De er den største oppkjøperen
0: av amerikanske våpen, blant annet. O til sammen så skulle en jo tro at det her var gode grunner for Biden til å ta kontakt. Og over en måne etter at han startet i presidentjobben, så gjorde han ossom nettopp det. Han plukkade opp røret og trykka landskoden til Saudi-Arabia. Og den her telefonen har lederane i Saudi-Arabia ventet på. For USA er en mektig venn de treng og som de vil gjøre mye for å beholde. Etter at Biden ble innsatt så gjorde de ett grep. De slapp fri
1: en kvinnelig aktivist som har sittet lenge i fengsel og de, som de har fått mye kritik for å holde i fengsel. Og det ble sett på som en slags guest til Biden, en utstrakt hånd da. Eh, om at, eh, se her, vi er villige til å eh, fire på, på våre principer Vi er villige til å strekke ut en hånd for å komme deg i møte. Så de ga vel visse tegn på at de var eh, litt nervøse og litt, eh, de var, de var litt eh, usikre
0: på hvordan dette kom til å utvikle seg. Så skjer det jo likevel endelig. Men mannen som får denne telefonen er ikke kronprins Mohammed bin Salman som egentlig styr i saudi Nej, Nei, Biden ringer den alzheimersyke faren hans, og ikke bare det, den nye amerikanske presidenten vil snakke om ett grotesk drap som kongedømmet hadde håpet verden hadde begynt å glemme. Kristina, hva betyr det når Joe Biden ringer faren til kronprinsen og ikke Mohammed bin Salman selv?
1: Ja, han ringer altså til kongen, kong Salman, som er 85 år og sterkt preget av Alzheimer. Og amerikanske medier, de rapporterte at denne samtalen var eh, vanskelig. Eh, men dette ble sett på som en markering fra amerikanernes side på at nu er det en ny sjef i Washington, nu er det nye regler som gjelder, og jeg tror at de ville sette den unge kronprinsen på plass.
0: For den 35 år gamle kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, eller MBS som han også kalles, har skapt overskrifter over hele verden de siste årene. For mens han på den ene siden har åpnet opp for ting som var ulovlig før, som å la kvinner kjøre bil og gå på kino, så har han på den andre siden kastet politiske meningsmotstandere i fengsel eller fått dem drept og han har trappet opp kampen mot hovedfienden Iran. Saudi Arabia's crown prince says his country will develop a nuclear bomb if Iran builds nuclear weapons.
1: But critics MBS, as is known, is also power hungry. Over the course of 2 years he went from being third in line to the throne to first.
0: Men det er også altså ikke MBS Biden ringe, det er faren hans og ikke bare det. Biden tar opp noe som det saudiarabiske kongeriket helst ikke vil høre mer om.
1: Det Biden ringte kongen om var en grotesk drapsak. Det handler om Jamal Khashoggi, en journalist og aktivist som bodde og jobbet i USA. Og han ble drept på det saudi-arabiske konsulatet
0: i Tyrkia. Han ble parkert, og like hans ble aldrig funnet. Og det Biden nå kan fortelle faren til Mohammed bin Salman, är at han nå har bestemt seg for å offentliggjøre en rapport som Trump har hemmelighetsstemplet av og ikke hvilken som helst rapport, en etterretningsrapport som peker ut kongens sønn, kronprinsen MBS, som den som beordret drapet. today the Biden administration released a long intelligence report on the murder of Washington Post columnist Jamal Khashoggi. The Trump administration refused to declassify it, and it points the finger squarely at the Crown Prince and future king of Saudi Arabia, a key US ally. Men Kristina, hvorfor
1: Poenget tror jeg var todelt. Det ene var att det faktisk var vetat at den rapporten skulle offentliggjøres. Så det var viktig, prinsipielt, at presidenten gjorde det. Det andre var nok å markere overfor Saudi-Arabia, og kronprinsen spesielt, at slike handlinger grejt, er greit. At, man er, at det har konsekvenser når en statsleder i ett land som er en av USAs nærmeste allierte tar live av sine egne borgere, at sånne ting ikke kan accepteras og at det må reagere sterkt.
0: Saudi-Arabia har hele tiden benekta at kronprinsen deres har noe med drapet på Khashoggi å gjøre. Så den denne saken kommer opp på nytt nå, er ikke akkurat en god nyhet for dem. Men telefonsamtalen er ikke det eneste stikket fra Biden de siste månedene. For selv om Biden brukt lang tid på å ringe til saudi så brukte han ikke lang tid på å snakke om dem. I sin aller første utenrikspolitiske tale kritisert nemlig Biden en krig som Saudi-Arabia nå kjemper mot erkefienden Iran i ett helt annet land via opprørsgruppa. En krig som ifølge FN har tatt 233 000 liv, drev over 3,5 millioner mennesker på flykt og forårsaket sultkatastrofe. Krigen i Jemen.
1: Og det Biden sier nå, at nå må dette ta slutt. Og han har blant annet stanset salg av våpen til Saudi-Arabia som brukes i denne krigføringen. Så han har satt foten ned veldig kraftig i denne situasjonen.
0: Dette kriget må finne. Og å understreke vårt kommentarer. We're ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, relevant arms sales. Hmm. Men det her Christina altså det jo kritiser Saudi Arabia som kriger i Jemen, eh, dra drar fram det her Kachot drip og så bare ring veldig mye seinere enn Saudi Arabia håper på det er jo en ganske annen linje enn det Trump hadde, hva er det Biden driv med? For meg så tyder det på at det nu er en
1: god del bekymring rundt kronprinsen og hvordan han bruker sin makt. De siste dagene har det for eksempel kommet en sak om att MBS vil tvinge internasjonale selskaper til å flytte virksomheten sin til Saudi-Arabia fra andre land i regionen som Qatar och Emiratene. Og hvis ikke de gjør det, så sier han at de vil bli straffet økonomisk. Og MBS har vist att han är en veldig uforutsigbar leder, og han har også demonstrert at han kan være extrem brutal, både når det gjelder Khashoggi-drapet og det som skjer i Jemen. Og så skal vi huske på at MBS har kjempestor makt. Jeg nevnte tidligere blant annet at han i stor grad kan påvirke oljeprisen for den til å gå opp eller ned, som igjen påvirker hele den globale økonomien. Så det er en farlig situasjon på mange måter eh, med denne unge, ut, uforutsigbare lederen eh, som Biden må prøve å finne en måte å håndtere. Og det ser ut til at USA nå forsøker med både gullerot og ganske mye pisk.
0: Så det du sier nå, Kristina, det er at det er ikke er helt uproblematisk det å kjøre en ny linje og strengere linje overfor Saudi-Arabia?
1: Nei, det er ikke det. Og det er jo en fare for at kornprinsen reagerer igjen med å eh, slå tilbake på en måte som gjør ting enda verre da. Eh, det økonomiske bildet er en ting. Han eh, har stor økonomisk makt og kan bruke det eh, til å tvinge frem sin vilje. Dette har Saudi-Arabia faktisk gjort før. Så han kan bruke pengene sine, og han kan også selvfølgelig bruke alle de nye våpene sine, rassle med sablet, eh, antyde at Saudi-Arabia vil bruke militær i nabolandene som også er skremmende. Men så skal vi også huske på at Saudi-Arabia også er av USA, så dette er et gjensidig avhengighetsforhold med ganske mye problemer eh, tullet in i det.
0: Så nu har vi jo zoomet litt inn, Kristina, og sett på vad fraværet av en telefon og hva det kan bety. Men når vi ser litt større på det, tyder denne politiken mot Saudi-Arabia på at det blir veldig annerledes nå med Biden enn med Trump?
1: Det er ganske annerledes på en god del punkter, men det vil nok også være ting som som minner om både det Obama og det Trump gjorde. Og, eh, de, Trump hadde jo litt forskjellig tilnærming. Han, det første året så var han ganske effektiv i Midtøsten med det team han hadde da. De fikk blant annet nedkjempet IS, eh, og så skiftet han jo ut, som vi vet, alle folkene sine i et kjør. Så det, det var litt sånn vinglet den politiken Trump førte, og forsovet også den politiken Obama førte. Og det spørs om Biden nå vil være litt mer eh, bastant, litt mer forutsigbar, komme med litt tydeligere føringer, og kanskje prøve å, å, å sette foten litt mer eh, neda, være litt mer sånn aggressiv. Det, det kan se sånn ut som det, som det er i den retningen han nå drar.
0: Pisken er frem. Pisken er kommet frem, yes. Denne episoden var laget av producent Fride Næsten Onstad og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm, David Vekoni, Karoline Fossland og Ina Swan. Du har hørt lyd fra det amerikanske utenriksdepartementet, CBS, Al Jazeera og nyhetsbyrået AP. Og forresten, jeg har også et tips til deg hvis du er interessert i USA eller amerikansk politik, eller om du bare liker å høre analyser fra Kristina Fletten som var med i här episoden, da bør du absolutt sjekke ut Aftenpodden USA der du hører podcast.